0: Прошу прощения у всех уэристов и э, девушек, которые хотят повисеть как хамон. Я не хотела вас осудить. Привет, это Таня Симакова, главредка The И журналистка Юлия Рузманова. Это подкаст издания The Village «Не новая этика», в котором мы разбираемся, кого и как мы могли видеть сегодня и вчера. Вообще можно оказаться абьюзером даже в отношении своей собаки, если просто использовать не ту амуницию. Или тебя вообще могут назвать сталкером, если ты ночуешь в соцсетях у своего бывшего партнера.
1: Ну и часто непонятно, где эта грань, что значит быть хорошим человеком сегодня и вообще как эти новые или не новые этические нормы могут нам помочь.
0: В каждом выпуске мы будем обсуждать новые нормы и те темы, которые сейчас невозможно игнорировать. И в этом подкасте мы будем говорить про так называемую новую этику.
1: Это словосочетание, которое, кажется, всех бесит. Одних бесит то, что под ним подразумевается, а других более прогрессивных, наоборот, бесит, что мы его, в принципе, используем, потому что им кажется, что никакой новой этики не существует. И поэтому все боятся его использовать как будто. Итак, термин «новая этика» вошел в нашу жизнь всего
0: пару лет назад и вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то принял новые правила общественной жизни,
2: кто-то увидел
0: в этом опасность.
2: Сейчас будем разговаривать о новой этике. Но эти слова я даже боюсь произносить, потому что они какие-то не ну, неактуальные, я бы сказал, точнее актуальные для небольшого количества людей. Речь идет о начале тех процессов, которые в течение нескольких десятилетий совершенно точно коснутся так или иначе всех. Это комплекс явлений, которые мы определяем словосочетанием «новая этика».
0: На самом деле никакой новой этики нет. Я считаю, что есть только старый добрый гуманизм, который просто сейчас стал более заметен. Поэтому мы вместе с приглашенными экспертами будем обсуждать жизнь невидимых
1: социальных групп, феминизм, наши отношения с телом и как быть хорошим
0: хозяином своему животному. Если вы хотите разобраться в этих непростых темах, подписывайтесь на наш подкаст в приложениях, где вы обычно слушаете подкасты.
1: И сегодня мы будем обсуждать секс-позитив. Что это такое, зачем оно нам нужно и как секс-вечеринки делают нас более секс-позитивными.
0: Я решила выбрать эту тему, потому что сейчас она очень на слуху. Не только потому, что в Москве и в Петербурге и в других крупных городах в России проходят секс-позитивные вечеринки, но и потому, что один из самых популярных сериалов сейчас называется «Sex Education». Он как раз про секс-позитив. Там есть э, сцена «То, что меня впечатлило», то, чего я нигде вообще никогда не видела. Ну, вернее, видела, но не в таком прочтении. Вот там был секс у девушки, извините за спойлер, с парнем, который передвигается на инвалидном кресле, и у него нет никакой чувствительности ниже ключиц. И вот показано, как вообще у них происходит секс по консенту. Ну, это прям фантастический эпизод, очень круто. И вообще, мне кажется, что здесь проговариваются многие штуки, которые, в принципе, до этого в массовой культуре особенно и не проговаривались. А как вот вообще расставаться так, чтобы было не так больно? А как э, проговаривать свои желания?
1: Ну, хорошо, но я понимаю по отдельности каждое слово. Естественно, я знаю, что такое секс и знаю, что такое позитив. Но что в целом имеется в виду под этой концепцией?
0: Секс-позитив — это новое отношение к сексу, которое включает несколько категорий. Во-первых, это принцип согласия. Во-вторых, контрацепция и осознанное отношение к сексу. И самое важное для меня, например, это отсутствие осуждения каких-либо сексуальных предпочтений или так называемых кинков. Звучит, конечно, классно, и про принцип
1: согласия сейчас действительно стали говорить много, и люди с разными сексуальными предпочтениями осмелились говорить о своих предпочтениях вслух, но есть ощущение, что это все происходит все еще в нашем социальном пузыре, а в массовой дискуссии отношение к сексу все еще как к чему-то постыдному, и мне кажется, все еще превалирует парадигма секс-негатива. Простите за эти слова. Ну, то есть люди до сих пор публично утверждают, что мастурбация — это что-то постыдное, что, на мой взгляд, абсолютное лицемерие с их стороны. Инцидент с футболистом Дзюбой здесь очень показательный.
0: Здесь как раз проявилась так называемая старая норма и новая норма. Артем Дюба мастурбировал перед кем-то на камеру, то есть это был какой-то явно виртуальный секс. Это видео утекло в сеть и какие-то футбольные начальники Дзюбы, старые усатые деды сказали, что он опозорил российскую сборную и выперли его из сборной хотя он вообще-то один из сильнейших игроков после этого даже люди далекие от футбола впряглись за него и публично высказались, там был и Дмитрий Маликов и другие звезды и блогеры что там было на этом видео? да там ничего не было он ничего не сделал недостойного это обращение Анастасии Волочковой. У меня таких видео дофига и больше. Потому что красивая, яркая, сексуальная женщина. И мои шпагаты многие не могут пережить. А я хочу к совести призвать тренера Артема Дзюбы. Я вам хочу сказать. Подло отстранять от поля боя. Вместо того, чтобы защитить своего человека, он взял его просто и предал.
1: А это рэпер Натан, записавший трек в поддержку Дзюбы.
0: И мне кажется, что как раз это очень яркий пример того, что вообще-то новая этика не настолько далеко от нас, от всех, и секс-позитив не настолько далекая от российского общества тема.
1: Сразу задумалась, когда сказала, что старые усатые деды, во-первых, не стигматизируем ли мы какую-то здесь группу, а во-вторых, сыграла ли в данной конкретной ситуации эту роль? То есть здесь важно, что это именно представители вот того возрастного поколения? Мне
0: кажется, дело здесь не в даже старости, а в каком-то, извините за выражение, майнсете, и как раз, я не знаю, там какой-нибудь Сергей Минаев, который постоянно очень хочет, чтобы я его наконец-то упомянула. Привет, Сергей Минаев. Вот я... Сегодня вот мы будем Сергей Минаева использовать как пример белой гетеросексуальной старой этики. А, ну понятно, белый цисгендерный мужчина пришел начальник. Собственно говоря, я сразу должен был, вероятно, оправдаться.
1: Да, я сейчас вспоминала, пока ты говорила, недавние ролики, сделанные перед выборами в Государственную Думу, пропагандирующие ценности «Единой России», наверное, можно сказать. Эти ролики, они построены как раз на парадигме секс-негатива. На том, что пробовать в сексе что-то новое — это плохо. То есть суть ролика какая? Что там молодая пара, парень хочет заняться сексом с девушкой. Лен, какие планы на ближайший полчасика? У меня есть кое-какие мысли что ли, предлагаешь? Да. И девушка ему говорит, нет, погоди-ка, давай-ка, вот в интернете я читала, попробуем что-то новое. Новое? Ну, давай попробуем новое, и не против. И дальше идет сцена, где он там с завязанными руками, она а сзади к нему подходит с надвигающимся на него там дилдой. Лена,
2: Лена, Леночка, может, ну его нахер, это
1: новое,
0: а? Сука!
1: И все, там темный экран. Следующий кадр он там лежит с врачом, и врач ему говорит: что вот теперь тебе придется лечить сфинктер. Там, то есть, у тебя ранен анус. Жопа
0: зарастет через две недели.
1: И парень шлет на девушку. И посыл такой, что зачем пробовать что-то новое? Лучше пробовать проверенные стороны. То есть они исходят из того, что как будто вот это вот поколение бумеров, та аудитория, для которой сделаны эти интернет-ролики, очевидно, что как будто априори анальный секс или риминг это что-то плохое. Как бы, а что на это говорит новая этика или там вендерзин? Что риминг сам по себе неплохой, просто надо делать по уму. То что он вместо этого выпускает статью, где он рассказывает, как этим заниматься, так, чтобы не травмировать не себе психику, не свои органы половые.
0: Ну и вообще здесь конечно нет а, консента. То есть, если бы девушка сказала, слушай, чувак, я хочу попробовать а, дилда, давай выберем с тобой размер, давай с тобой поговорим, какая может быть смазка, и вообще, как бы что тебе нравится, что тебе не нравится, это было бы больше похоже на правду и на секс по консенту. Вот. А...
1: а старая парадигма, она как будто априори исходит из того, что любые сексуальные практики, кроме миссионерской позы, это плохо, и что ты извращение, если ты этого хочешь. Вот для меня в чем смысл секс-негатива.
0: Я Хочу еще сказать, что здесь очень характерно, что именно девушка предложила что-то поменять. Конечно. И, 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 конечно, парнишка оказался очень несчастной жертвой вот такого феминизма, секс-позитива и так далее. Ну, то есть это, конечно, просто смешно. Я, честно говоря, не знаю, какого эффекта они достигли. Мне кажется, просто люди, ну, похихикали. Ну, кстати,
1: не впечатляющие просмотры были на тот момент, когда я видела, так что, по-моему, вау-эффекта не было, на самом деле, у этого ролика, что хорошо. Хочется от секс-негативу перейти к секс-позитиву,
0: как в твою жизнь он вошел. На самом деле он вошел в мою жизнь, и я обалдела. Вообще, секс-позитив, как мы уже говорили, это про принятие. И вообще про принятие в том числе разных сексуальных предпочтений и принятие существования ЛГБТ людей. И зачастую речь идет не только о принятии общества, но и о принятии своей собственной гомосексуальности. Блин, это очень непросто мне все рассказывать, но мою бисексуальность было очень сложно для себя, для самой мне признать. В первый раз я влюбилась в девочку, когда мне было 8 лет. Это была моя одноклассница, мы с ней очень много времени проводили. И в наших отношениях было все, как бы, кроме, кроме секса, разумеется. Но это были очень драматические отношения там с ревностью, всем-всем-всем. И мне тогда было вообще ну, абсолютно непонятно, что со мной происходит. Во мне было очень много эмоций, и, к сожалению, вся последующая моя жизнь была лишена сексуальной позитива. И я воспринимала свои чувства к девочкам как что-то ненормальное, как что-то ужасное, как какую-то черную дыру, неназываемую. Я помню, когда мне было, наверное, лет 12 или 13, я впервые увидела в передаче, по-моему, 600 секунд, но в какой-то такой программе типа Аля передовой где Александр Невзоров рассказывал про то, как устроены гомосексуальные отношения в российских тюрьмах. Я недавно снова случайно на него натолкнулась где-то, меня так тригернуло, Я просто чуть с ума не сошла. То есть я вся покраснела, я вся покрылась просто каким-то липким потом, потому что я вспомнила это ощущение, когда я видела репрезентацию своих чувств такой вот абсолютно отвратительной, гомофобной Программе. Женский секс назывался там какими-то мерзкими словами. Я не буду даже эти слова упоминать. Если вы очень сильно заинтересуетесь, можете этот ролик очень легко найти. Я помню, что когда я впервые его увидела, мне казалось, что это просто какой-то полуторачасовой фильм. Оказалось, что этот ролик идет 7 минут. Тебе было супер тяжело принять это
1: в себе довольно долго, и первый опыт у тебя был травматичный именно потому, что не хватало вокруг как будто вот этой секспозитивной повестки ощущения, что с тобой все в порядке. Да, да,
0: абсолютно. Я думала, что со мной что-то просто тотально не так. Но тогда даже не было какого-то супергомофобного там, законодательства, каких-то дебильных запретов в школе. просто эта тема не поднималась. И когда я поняла, что со мной все в порядке, только, наверное, в старшей школе и уж точно в университете, на филфаке, когда, ну, там, как бы Древняя Греция, Софо, и потом я читала лекцию про Бадлеры и цветы зла, и в этот момент для меня случилось, ну, такое очень большое озарение. Я вообще осознала, что со мной происходило, и что со мной происходит, и что я в полном порядке. И у меня в тот же вечер начался... Роман с моей одногруппницей. Красиво. Я <laughs> не, не знаю. Mm-hmm. <laughs> вот. Это было тоже суперэмоционально и непросто. Но с тех пор я поняла, что секс-позитив, тогда он так еще для меня не назывался, но насколько он важен.
1: Да, ну вот мне кажется, для меня главный смысл секс-позитива, как я вижу, это как раз создать ощущение у людей, что с тобой все ок. Ну и мне так это помогло, потому что такое ощущение... Раньше было, что как будто секс это становится не твоим делом, что ты им занимаешься не так, как ты хочешь, а того, как от тебя это требует, не знаю, там Абсолютно. религия, социум, город, которому ты принадлежишь. И то есть, условно, это даже на том уровне, что если я там из маленького города, из Мценска, то от тебя все ожидают, что ты в 15 начнешь страхаться, а ты такой, блин, ну я не хочу. Не знаю, у тебя в 20 появляется это желание, и ты там живешь в этом городе с ощущением, что с тобой все-таки не в порядке, что ты как будто должен сходить и кому-то в угодно это сделать, что ну зачем-то, хотя ты это не хочешь. Когда я переехала в Москву, и у меня появилась там больше каких-то друзей с очень разным отношением и спокойным отношением к сексу, к спокойным разговорам о сексе, то я поняла, что окей, секс бывает разный, можно его хотеть, можно его не хотеть, можно быть асексуалом, можно быть пансексуалом. Но у меня как-то происходил постепенно этот процесс, то есть у меня просто нет какого-то травматичного или резкого опыта.
0: Мне кажется, что в последнее время появилась уйма секс-вечеринок, и это говорит как раз о том, что наше общество наконец-то становится более секс-позитивным, более открытым к новому и к новым типам отношений, и вообще снимает с секса какой-то табу. Юль, я знаю, что тебе более открытой к сексу и более секс тебя сделали секс-вечеринки. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты ходила в Берлине на секс-вечеринку, Знаешь, что это было довольно весело. Мне интересно, кстати, почему ты так думаешь, что меня
1: сделали, они более секс-позитивной? Я, кстати, считаю, что они не очень повлияли на мою секс-позитивность. Ну, в смысле... Я секс позитивный человек, но как будто я но стала таким без этих... Нет, как будто нет. Мне кажется, что я секс позитивный человек, но как будто вечеринки не повлияли на это, и не то чтобы я очень заценила этот опыт, но расскажу про него. Я была на вечеринке «Порносепшел». Меня туда завел мой друг. Царство ему небесное, отличный. Он тогда был с мужем. У меня вообще была компания из семи где-то геев и я. «Порносепшел» потом оказалось, что они проходят довольно часто в Берлине. И вообще это какая-то известная европейская вечеринка у них. И вот мы приходим на эту вечеринку. И это был классный опыт именно, наверное, с точки зрения понимания себя. Потому что, когда я туда шла, я не понимала, состоится у меня там что-то, не потому что в теории вроде как я вообще не против. И мне это всё интересно, Но мне было интересно, как это кажется на деле, потому что до этого, ну я на вечеринках даже топлис обычно предпочитала не показываться, даже когда доходил там градус до такого, то я такая м-м, нет, я воздержусь, я этого не хочу. ну просто у меня вообще с обнаженками, кажется, такие отношения, что я поняла, что мне не нравится э, видеть обнаженные тела, которые не по моему запросу, вот, то есть обожаю видеть там груди, все, но которые я просила видеть. И тут мне было интересно, да, как я себя там буду чувствовать. На самом деле оказалось супер, потому что, во-первых, там была такая тема, что ты можешь войти бесплатно. Ну, как и в России. Есть вот это вот позитивный сексизм. Ты можешь зайти бесплатно, если ты девушка и ты показываешь грудь. И я поэтому там заклеила соски черными крестами и вошла, но тут же надела куртку, что вот было показательно для меня, да, кожаную ходила с голой грудью, но с курткой сверху. И только потом на пятом часу где-то этой вечеринки, когда все мои там прекрасные геи уже ходили там без трусов и говорили тебя отличное тело, расслабься, я сняла, да, в какой-то момент куртку, но может там еще атмосфера, что-то еще там помогло. Там, например, в какой-то момент образовалась пара но оказалось, что там Петя, мой друг, их давно знал. известная довольно в Берхайне всегда заходят вообще без проблем. Просто один заходит, ведя второго на поводке. Они еще и делают, по-моему, вот эти протупеи поводки, вот это все, и продают там постоянно посетителям Берхайна. Да, у них отношения там сабмиссив, ну, в общем, раб и хозяин. А, и в какой-то момент мы перемещаясь с порно-сепшел вечеринки в Берхайн, обнаружили, что в Берхайне большая очередь, пошли отдохнуть в квартире посидеть. И я просто вижу, что один начинает э, ссать, я не знаю, как корректнее сказать, в рот другому. То есть я увидела пистинг в действии недалеко от себя, я подумала, что так, сейчас, кажется, я хочу спать, надо вырубиться. Да, я решила в этот момент отдохнуть. И все, потом мы всей этой компанией дружно пошли в Берхайн. А в Берхайне абсолютно продолжилось то же самое, что на секс-вечеринке. Я не знаю, зачем там вообще эти нужны разграничения в Берлине на секс-вечеринке, не секс-вечеринке. Я помню, что я там присела на лавочку, вижу девушка возле меня сидит, и в какой-то момент опускаю голову и понимаю, что там... Она сидит на комнате то они а на лавочке. Почти, что под ее ногами голова парня, которая облизывает, обсасывает ее пальцы. И я прям думала, интересно, почему в России я такого не вижу.
0: Вообще в России много достаточно разных секс-вечеринок. Как оказалось, есть какие-то свингерские вечеринки, есть вечеринки, в которых там можно обниматься и трогать друг друга. Они называются, по-моему, консент пати Можно все, кроме Пенетрации? Да, кроме проникновения. Значит, есть но, ну, собственно, самые знаменитые кинки Я была на кинки только <laughs> в удаленном формате. Это по зуму uh-huh. во время пандемии? Да, по зуму во время пандемии. Боже, как uh-huh. это вообще? Да, и я помню, я написала отзыв свой. И девчонки из «Кинки Пати» дико на меня обиделись. Вот, им очень не понравилось то, что я написала про какой-то вялый отсос, который там наблюдала. Я помню, помню, да. Вот, но на самом деле как бы абсолютно не моя эстетика. А эти вечеринки можно назвать секс-позитивными? Мне кажется, что нет. Там очень много... Какого-то наносного, неискреннего, как будто бы есть требования обязательно заниматься сексом, радоваться этому. И еще там, по-моему, все очень завязано на мужчин и на их удовольствие. Про удовольствие женщин, по-моему, там как-то маловато. Я чувствовала там себя некомфортно. Там очень много было каких-то претензий по отношению к женщинам. Там разная была оплата на вход у женщин и мужчин. Сразу, сразу кажется, ага, там, сейчас я приду за недорого и как бы, буду выступать там, в качестве какой-то приманки для парней, которые надевают какие-то костюмы, которые там можно взять на прокат. И, и вот они вот в этом во всем виде придут и будут на меня там, смотреть и оценивать, где у меня какие сантиметры и насколько моя Моя грудь отвечает их эстетическим стандартам. Ты
1: ходила недавно на Райский сад, и я так понимаю, что это совершенно другой опыт, в отличие от других. Почему то туда пошла?
0: Я туда пошла для того, чтобы чуть-чуть по-другому ощутить свое тело, потому что мне скоро 40 лет, и я чувствую, что мое тело очень меняется, и мои желания очень изменились. Когда мне было от 20 до 30, Я чувствовала себя реально очень бисексуальной, у меня была офигительная либидо, и я могла заниматься сексом просто круглосуточно. У меня были марафоны там и с парнями, и с девушками, и вообще. Может быть, это было следствие того, что ты занимаешься сексом, потому что это для тебя способ самоутвердиться и почувствовать... что-то. Да, почувствовать себя красивой. Вот, как мне кажется, в секс-позитиве такого нет. То есть занимаешься ты сексом или не занимаешься, ты в любом случае классный. Это такая то, что называется боди-нейтральность, да, нейтральное отношение к своему телу. Вообще, в принципе, нейтральность — это такая штука, которой я постоянно учусь, там, с помощью психотерапевта, с помощью какой-то медитации и так далее. Твое тело большое — это нехорошо и неплохо. Там, твои волосы светлые — это нехорошо и неплохо. Угу. То, что ты сегодня хочешь есть булки, а завтра хочешь пить пиво, а послезавтра ничего не хочешь, это окей. В этом смысле это возраст или это действительно какой-то навык. Я стала совсем по-другому относиться к своей сексуальности. И если раньше для меня было очень важно заниматься сексом часто, то сейчас, наверное, нет. Сейчас мне важно понять какие-то другие вещи и понять, чего я на самом деле хочу, каких ощущений. Ну, как бывают, знаете, люди, которые там часто ходят в рестораны, а есть люди, которые... Всю жизнь едят гречку. Вот. я раньше к второму типу. <связываясь> да, я раньше была человеком, который всю жизнь ел гречку, а потом, честно говоря, я начала понимать, как бы, все сорта гречки, степень ее обжарки. Вот, и мне просто захотелось в какой-то недавящей атмосфере понять, чего я на самом деле хочу. Потому что это дико сложно. Со всех сторон а, все равно имеются какие-то стимулы, упорная культура, какие-то люди, твои бывшие партнеры. Ну и так далее. А ты с партнершей туда ходила? Да, я ходила туда с девушкой. Угу. Мы заранее договорились о том, что мы делаем. Ну, то есть, если мы там чего-то захотим с кем-то другим, то мы друг у друга спросим, это все согласуем. Вот мы долго выбирали наряды, которые можно туда надеть и в которых нам будет комфортно. Я долго думала о том, что я буду выглядеть там странно и как бы слишком зажатой, и я выбрала такой, как в той сказке про девочку, которая чтобы не быть одетой и не быть раздетой, накинула на себя рыболовную сеть. В общем, mm-hmm. я тоже надела на себя платье сетки, которое попросила. На соски хоть не заклеила? А- как а- я... Нет, нет, нет. Я не могу сказать, что мне супер нравится форма моей груди, но я поняла, что как бы, ну вот, она такая и никакая другая. нейтрально. И никакая другая, да, и поэтому, в общем-то, здесь можно отнестись к ней нейтрально и надеть вот это платье на голое тело. Дело. Вот оказалось, что я была там чуть ли не самой обнаженной персоной. Ого! Вот, да. и я там встретила массу знакомых и спасибо большое моим коллегам из редакции, которые тоже были приглашены. Ну, вот как... это интересно, ты нам запретила <с
1: туда идти. Вот, кстати, почему ты так сделала? И я потом думала, ну окей, мы там, я была в чате это увидела. А если бы из коллег кто-то не увидел и пришел бы туда, почему ты решила, что коллегам не надо
0: туда идти? Я подстраховалась и контролировала еще чат вечеринки и еще написала организаторам, чтобы никого из редакции туда ну, wow. в этот раз не пропускали. Я объясню почему. Потому что у моих коллег не должно быть вот этой непрошной моей обнаженки, потому что мы с ними все равно находимся в каких-то административных отношениях властных, и мое обнажение ну, здесь может быть для них некомфортным, но они никогда мне не смогут об этом сказать. Тань, блин, прикройся, я не хочу видеть твои соски. Так, потому
1: что ты, на ли, ты думала больше о том, что коллегам некомфортно? Или о том, что на самом деле тебе может быть некомфортно, что коллеги увидят и будут что-то там думать? Ну,
0: конечно, мне было бы не очень комфортно, если бы мои коллеги, особенно парни, ну, смотрели на мое полностью практически обнаженное тело. В общем, да.
1: Ну, расскажи тебе это самой, как этот опыт Помогло ли тебе это?
0: Во-первых, да, помогло. Я использовала все возможности, которые там были. Там было несколько пространств, где можно было по-разному себя почувствовать. Вот. И там была такая разновидность подплей. Но у меня не было никогда опыта в подплее. Я про это вообще знала. Подплей ⁇ это когда ты превоплощаешься в какое-то животное. Это такая форма BDSM игры.
1: Я просто испугалась, что это секс с животными. Нет, нет,
0: нет. Первый раз я видела подплей, только, наверное, фильм. Горькая луна, прошу прощения. А-да-да-да. Вот каких-то там махровых 90-х.
1: Иди моя свинка.
2: Заткнись. Иди, свинка. Ты что, хочешь меня трахнуть, грязнуля? Вот
0: тебе. И вот здесь был перформанс, он назывался «Перевоплощение в свиней». Там был такой мини-свинарник оборудован прямо с настоящим сеном. Там была девушка, которая свинарка, и была вспомогательная Хрюша Витчина. Такой парень, ну парень просто невероятный, конечно. У него длинные волосы свои, такие блондированные. В общем, он супер Справлялся. Вот на нем была куча татуировок, куча каких-то следов от каких-то других взаимодействий. Я на него смотрела, на то, как он хрюкает, перемещается. Я думала: блин, парень, сколько же ты вынес в этой жизни?
1: Я думала, честно говоря, о другом набыла, глядя на него, потому что, говорю, ты я, я просто думаю, захотелось. Я Это буду... все понятно, да, ты уводишь от себя. Расскажи, как ты, ты сама а... там провела время именно? Я провела
0: там время в трусах. В чужих или в своих нет, рукой? Нет,
1: нет.
0: <свят> я, я была в своих трусах, но они были очень эпизодическими такими. Я себя почувствовала абсолютно... Короче... То, что есть у животных, и то, чего нет у нас, это абсолютное отсутствие оценки. Как бы ты смотришь на кошку или ты смотришь на собаку, ты никогда ее не оцениваешь с точки зрения какой-то конвенциональной красоты. Любое животное априори красиво. И это был для меня очень крутой опыт в том смысле, что я себя вот как бы абсолютно за нейтралила в этой ситуации. То есть одно дело, когда ты тренируешь там сам, а другое дело, когда ты помещен в такую ситуацию, где ты себя не оцениваешь. Это просто реально дорого стоит. И мне кажется, что я после этого как будто заново вообще родилась.
1: Вам в итоге с твоей девушкой пришлось пользоваться вот этим правом там согласования, развлечься с кем-то?
0: Честно говоря, мне не очень хотелось с кем-то развлекаться, потому что я получила там нужный мне сельский опыт. Быть с кем-то в этой ситуации мне не хотелось, потому что мое либидо, честно говоря, очень избирательная. Понимаю, очень вот. понимаю. Сейчас мы поговорим с Дрикой Агеевой, которая вместе с Машей Соник организовывает секс-вечеринки «Райский сад». И мы поговорим о том, как она придумала эти секс-вечеринки и чем они отличаются от «Кинки Пати», о которых мы уже говорили.
2: Мы не называем это «Кинки-вечеринкой», наверное, потому что в Москве «Кинки Пати» это просто бренд. Мы называем это «Секс-вечеринкой», а в рекламных материалах мы называем это «Фестиваль про тело и секс». Потому что еще ни одна площадка арендная не продолжила с нами разговаривать после слова Секс-вечеринка, поэтому фестиваль про тело это. А после этого продолжается разговор. Да, после этого все нормально. Он просто попозже заканчивается немного. Так, мы не навязываем никому дресс-код. Возможно, какая-то первая реакция это: А что же у людей не будет идеи, как им нарядиться, но вообще обычно у людей есть идеи, как им выйти из дома.
0: У меня было много идей, поэтому я с собой взяла еще два костюма на Серьёзно? случай того, чтобы если мне будет некомфортно, я могла переодеться. Я, кстати, хотела тоже еще отметить, что на Райском саду вообще не было пьяных людей, и не было людей, которые явно ну, были под чем-то. То есть не было вообще, в принципе, никакого вот этого наркотического флера,
2: который в целом бывает на секс-вечеринках. Я думаю, что сама тема химсекса, она более актуальна в мужских гей-сообществах, а у нас, ну, более или менее универсальная вечеринка, которая как бы там, ну, там есть слово «квир» в названии, но вообще она для всех, и «квир» больше как э, в смысле противоположности какому-то аполлоническому вайбу, а скорее вот что-то низовое, перемешивающееся, меняющееся в этом смысле «квир». И возвращаясь к тому, чем райский сад отличается от других вечеринок, у нас можно фотографировать. А-а-а. Все можно фотографировать, никто не отнимает телефон и не клеит на вашу дорогую камеру, скотч, который потом невозможно отклеить. Фотографировать нельзя только как раз в комнате для секса. Поэтому, ну, можно заняться оральным сексом, где хочешь, но тогда можно попасть на бэк чего-то селфи. А почему вы
1: так решили, что у вас на вечеринке в противовес другим секс вечеринка можно снимать?
0: Можно я отвечу? Да. А, я когда обсуждала с Дрико, типа там а, там, та-та, вот те-то что-то там, а где вот эти, Дрико говорит, ну, кто не пришел тот сам виноват. Ведь это лучшая вечеринка в Москве, которая происходит прямо сейчас. И это
2: было правдой. То есть надо снимать, потому что это лучшая вечеринка Сказать, все видят Абсолютно это. так. Я, естественно, не помню своих описаний <laughs> этой вечеринки такими словами. Потому что отбирание вещей, которые принадлежат людям, это ну, такая же репрессивная практика, как и дресс-код, и ну, какие-то тематические разряживания. У вас тоже были ведь референсы:
0: референсы к
2: этой вечеринке эпоха барока. Да, слушай, на самом деле, референсы связаны с тем, что мы бы хотели скорее просто подкинуть людям картинку, что если вы хотите нарядиться, можно нарядиться так, чтобы на всякий случай убрать, если вдруг у кого-то есть, картинка черного фетишного прикида. На случай, если человек подумает, что если это секс-вечеринка, то нужно срочно пойти закупиться портупеями черными и шипами. Вот. А тогда у нас был э, мудборд со всякими сетками и цветными штучками, но который был совершенно опциональный. Вообще возникла идея сделать ваши вечеринки, захотелось как-то противопоставить или сделать что-то новое. Хотела сделать какую-то штуку просто для себя, чтобы с людьми, которых я знаю, классно потусоваться в красивом месте, чтобы это не был какой-то техноангар черный. И мы начали делать такую вечеринку первую. И начали-начали ее делать, и потом из 30 человек она вдруг превратилась почти в 100. А когда была первая? В марте. То есть мы не планировали как-то выкатываться на рынок услуг, секс-вечеринок uh-huh. э, конкурентный, uh-huh. вот. Но оказалось, что запрос довольно сильный на это. Получается, что вторая вечеринка у нас выросла еще в полтора раза. Но по принципу и наполнению была примерно такая же большая музыкальная программа, разная и сегмент, который довольно традиционный для секс-вечеринок, некая структура телесных услуг, типа пытки, воск, массаж и так далее.
0: Я знаю, что для вас это абсолютно некоммерческий пока проект, и что вы, наоборот, даже, может быть, в минусе. Но ну, для меня важное осознание того, что вы в это вложились
2: по полной программе. Я на самом деле сомневаюсь, что это когда-нибудь будет коммерческим проектом, потому что как раз... Если ты хочешь заработать на ивенте, то ты должен делать одного хедлайнера и потом все такое сначала нагнетающее, а потом усыпляющее людей, чтобы они пошли домой. А у нас очень много всего, типа четыре дорогих артиста за вечер. И поэтому это выглядит наполненно и круто, и все находят что-то свое. Я думаю, что и мы сможем заработать только если перепланируем вообще всю концепцию. Вот на последней вечеринке у нас была Маша Теряева, и у нас был э, струнный ансамбль старинной музыки «Алькантар» с барочными музыкантами мирового класса. Вау. Эм...
0: Да, и опера была специально написана для этого ивента. Да. Но на самом деле в этот момент на сцене выступали полностью обнаженные великолепные перформеры. Танцоры. Простите, коллеги, что я вам запретила приходить. Так, но ну мы не коллеги, я приду в следующий раз,
1: Таня. Можешь серию увольнений
2: склопотать. А я вот уже... А я ушла,
1: зачем, ты думаешь? Чтобы ходить с Тани на секс-вечеринку и не стесняться. Ну а вот почему именно это получилось сразу у тебя секс-вечеринка, а вот не просто вечеринку ты организовала?
2: Потому что я в целом думаю, что люди, когда идут тусоваться, если они, конечно, не идут на какое-то такое программное мероприятие, они немножко оставляют дома свое тело, и мы идем на улицу за информацией. И зачастую, когда мы приходим на концерт, мы просто ставим свое тело и начинаем какую-то информацию получать. То же самое со всеми образовательными штуками. Мне кажется, очень круто, когда ты приходишь куда-то и начинаешь думать, вот мое тело здесь, оно может поделать вот это, вот это еще я могу поделать для своего тела. Ну, у нас нет таких мест, чтобы нормализовать телесное общение. Понятно, что можно пойти куда-то в клуб, в танцы и так далее. Ну, в общем-то, вайп не для всех. И для этого нужно социализироваться тогда, ну, через какие-то стандартные знакомства. Mm-hmm. А чтобы снять с этого общения нагрузку каких-то дальнейших социальных э, развитий. Ты приходишь, у вас есть договор. Все до этого обсудили, что вот есть какие-то правила, это безопасно. Более того, ты знаешь, что все люди, которые туда пришли, они, они прошли анкету из огромного количества вопросов. Из собеседования. Реально? Да. Да.
1: Собеседование в смысле? В каком а,
2: виде? Для тех, кого мы с моей, с организаторкой Машей не знаем лично, с ними мы проводили собеседование, как правило, просто в письменном виде, в сообщениях. Много отказов? Нет, нет, на самом деле не так много отказов, потому что в целом весь вижу нашего мероприятия выглядел так, что, в общем, если тебе такое не нравится, то ты и не захочешь. Сергей
0: Минаев не пройдет. (свят)
2: (свят) Понятное дело, что может создаться впечатление, что какие-то вот эти стандартные вопросы про консент, про вежливость, их можно обойти и как бы ну, обмануть систему. И у меня тоже было такое волнение, типа, делаю анкету, вопрос. Что вы сделаете, если вы захотите кого-то потрогать? Я думаю... Вау! Любой абьюзер, естественно, напишет все, как надо, а потом mm-hmm. начнет всех трогать без спросу. Mm-hmm. Нет! Куча людей писала: Подойду и посмотрю в глаза, и потрогаю. И после этого они не проходили. Да, после этого они не проходили. То есть, это вещи, которые находятся сильно далеко от того, что я сейчас выполню подлог правильных ответов. И конкретно райский сад мне нравится делать именно как организатор. Я чувствую, очень много отклика от тех, кто пришел. В общем, мне не кажется, что это потеря времени, где мы не зарабатываем много денег. И мы с Машей месяц после вечеринки разгребаем всякие крутые отзывы о том, как люди потом подумали о вещах, о которых они никогда не думали, и начали какие-то... Не то, что новые отношения, типа я познакомился с кем-то, и теперь мы встречаемся, <сёк> но ну, а какие-то вещи, которые направлены на самого посетителя.
0: Новые отношения с собой. Да, да. Расскажи немножко про эти отзывы. Вы специально собирали обратную связь от тех, кто приходил. Вот что, не знаю, там удивило,
2: обрадовало, что то увидела там, может быть, неожиданного или наоборот, что то ожидала, и это было. Вы уже обсудили практику превращения в свиней было очень много отзывов про нее в основном мы ничего не поняли хотя на
0: нее было очень небольшое количество людей мне кажется ну там просто извините малая пропускная способность
2: для будущих свинок <свинарник> про свинарник было много отзывов в основном от людей которые в нем не участвовали про то что они ничего не поняли про то что они туда заглянули И там была какая-то странная тема без инструкции, непонятно, что происходит, и они пошли дальше. Я считаю, что это супер, потому что штуки, которые больше похожи на искусство, чем на сервис, типа массаж, например, они должны ходить по этой линии, когда ничего никому не понятно, а кто хочет разобраться, тот уже все не лежит. Я сейчас как-то так противопоставила практике искусства практикам которые более такие однонаправленные, типа воск и так далее. Вот, Но на это тоже были офигенные отзывы, особенно было много отзывов людей, которые попали на эти штуки под оперу, И всякие описания, когда я лежу, средневековый вокал барокко, и на меня что-то капает горячее, а потом это срезают холодным ножом.
0: Я хочу сказать, что для меня было важным, что все эти практики, которые у вас там были, и сенсорная комната, и воск, свинарник, и пытки, они не были про шоу вообще. То есть это было все про общение со своим телом и про то, насколько ты доверяешь другому человеку с тобой, сделать какие-то штуки.
2: Насколько это было осознанно для вас? Или это просто так, ну, как бы... На секс-вечеринках есть формат шоу, и он подразумевает немного другое. Это когда опытный получатель... Практики и опытный предоставитель практики, которые знают друг друга, делают какую-то штуку и все на них смотрят.
0: Да, я просто видела на секс-вечеринках такое, что там приходит девочка и говорит: Ой, хочу, чтобы на меня все смотрели. А вот подвесь ка меня, дорогой там мастер пыток. И вот мастер пыток берет эту совершенно там зеленую девчонку, вешает ее, как хамон в подвале. И вот она там висит, а все на нее пялятся. А это плохо? Ну, Хочу. Не знаю, я, я бы не хотела оказаться на ее месте, потому что, возможно, на меня слишком много пиалились в свое время. А если она реально этого очень хочет? Хочу снять некоторую стигму своей еризмы. Да-да-да, я это просто подумала, нормально. что
1: девушка, может быть, attention horror, я не знаю, как это нормально назвать без вот этого. Соответственно, другие люди, вы юристы, то есть, win-win situation, что называется, простите за
2: англицизм. А, да, и вот эти вот люди, которым нравится просто смотреть, а больше они ничего не хотели, они вообще-то тоже очень страдают, потому что на них все давят, что надо что-то делать. Ну, они просто хотели бы смотреть, и они даже готовы спросить разрешение. Угу. Или, может быть, даже хотят спросить разрешение, потому что без разрешения им не нравится смотреть.
0: Прошу прощения всех хуаристов и э, девушек которые хотят повисеть как хамон я не хотела вас осудить просто наверное не до конца понимала это а еще есть секс-консьерж да расскажите про секс-консьержа что это
2: секс-консьерж это такой навигатор потому что где происходит часто бывают на секс вечеринках люди волонтеры или гриттерс которые ходят по помещению и помогают разобраться, что где, и помочь. Но мы решили, что мы бы хотели оставить всем возможность посидеть в углу, без того, чтобы подходили люди и спрашивали, чего вы тут один стоите. Помочь (с:) чем. Да. И чтобы человек сам принял решение, что ему что-то нужно, и тогда он мог пойти к консьержу, там получить всякие приколы, карточки с заданиями, спросить, что когда будет, записаться на штучки, получить... Наклейки получить программку для оперы,
0: mm. либретто, uh-huh. Uh-huh. и еще там были наклейки,
2: да, наклейки для тех людей, которые опасаются, что они придут на секс-вечеринку и там их начнут трогать. У нас были наклейки на тыльную сторону ладони. Черный крестик, который обозначал, что не надо инициировать взаимодействие со мной без э, разговора.
1: А если на тебе нет наклейки, то с тобой можно инициировать без разговора взаимодействия? Ну, можно подойти и сказать там, типа, мне нравятся твои уши, можно я там поцелую. Но, но разговор по умолчанию всегда все должно начаться с
2: разговора. Слушай, ну тут много оттенков, но глобально, если ты незнакомый люди тогда, конечно, лучше поговорить. Другое дело, что если, например, вы с этим человеком уже до этого пообщались, то нужно ли спрашивать это второй раз? Вообще-то нужно. Реально. А. Сейчас бы все возразили вот эти вот не привернуться новой этике, что
1: совсем отбиваете сексуальный вайп вот этими лишними разговорами.
2: Вообще-то, есть уже даже продукты популярной культуры, которые, которые показывают взаимоотношения подростков, которые проговаривают штуки: типа, а вот там Том 300 раз спросил у меня, можно ли и готова ли я. И это было супер секси, просто девчонки вообще никогда так супер секси не было.
0: Я как раз хотела с тобой поговорить про сериал Секс Education, потому что это, наверное, самая секс позитивная штука, которая. В массовой культуре сейчас есть, и э, это самый, мне кажется, обсуждаемый сериал по крайней мере, в моем окружении. Но я знаю, что Далеко, например, не любит этот сериал. И интересно, почему?
2: Далеко не, не любит этот сериал. Это отлично, что этот сериал существует, но, но это я не назову его в списке любимых моих хоть сколько-то. Тут абсолютно плюс а, далеко а, а, кстати, вот тот сериал, который я до этого упоминала, это сериал Generation. Это вот тот сериал, в котором вот самые свежие вещи того, как быть лучшими людьми. (свят) Давайте я расскажу все таки на сравнении с «Sex Education». Я не смотрела последний сезон и, может быть, даже не буду. Мне кажется, что это все супер, очень много всего проговаривается, классно, много всяких juicy тем. Но этим всем присыпаны те же самые душные сюжеты. И финал второго сезона, где «Фламбоэнд гей Эрик». Да, где Эрик отказывается от потенциально здоровейших отношений с супервнимательным, как будто уже к 16 годам от психотерапевтированным человек. <свят> Он от них отказывается, чтобы вернуться тусоваться с гомофобным... Очень неумным товарищем, который не просто его булил как-то вот, как мы часто можем представить, выглядит подавленное э, сексуальное влечение, а он его просто избивал годами, так что Эрик просто, у него много лет была травма от того, что он просто мимо проходил мимо него по коридору. Вот. При этом никакого глобального изменения характера у этого чела не случилось. Ну, это просто какая-то нормализация насилия в отношениях. Но и... это же Жиза. Не-не-не, um, не-не. на, самом деле, вот,
0: на самом деле, последний сезон как раз про Адама и про то, каким образом его характер был сформирован, и про то, как он меняется. И в этом смысле мне очень нравится этот сериал, потому что здесь нет вообще отрицательных героев они все меняются, и они все меняются к лучшему.
2: Слушай, да, но я, например, уже не могу смотреть сериалы про геев, у которых гейские проблемы. И там еще вот эта история у обоих из них с тотальным институтом, который их прессует. Там, получается, армия отца вот этого Булли чела церковь у Эрика. Ну, камон. Понятно, что это классный задел на третий сезон, но второй закончился давно, и мне вот с этим жить, с этим гонцом. Mm-hmm. Понятно, что Generation находится в 2020 году. Но он примерно про то же самое. Старшие школьники тусуются, но при этом у этих старших школьников уже есть поколенческий разрыв с их родителями, и они реально выбирают другие вещи. Например, девушка забеременела, и не знала об этом до того, как начала рожать. Вау. И она говорит об этом парню, от которого она забеременела. Они там, ну, как-то типа сложно это все обсуждают. Это, ну, это все как-то, ну, не проходит так, как будто это писали 45-летние психологи. Они не находятся в любовных отношениях, это просто была какая-то штука. Потом вот она забеременела, не знает, что делать, и она вот рожает в туалете торгового центра. И потом вместе с этим чуваком, который им помогает, и вместе с еще шестью людьми, они берут этого ребенка и идут с ним к пожарным, Туда, где можно без вопросов в Америке оставить ребенка. Вот. И эта сцена длится пол серии, где они проходят вот этот момент того, что это как бы и ужасно, и ну вот это случилось, и потом они все прощаются с этим ребенком. Потом, ну, они как бы понимают, что это, конечно, трагедия, но вообще-то он прикольный и все, <смех> его забирают пожарные. И мое становление человека, который употребляет продукты, которые связаны с вот этими всеми сложными подростковыми трагедиями, оно вообще-то находится на уровне штук, типа все умрут и я останусь.
1: Mm-hmm. Вот.
2: И вот таким образом решаются очень многие вопросы, которые на самом деле не выглядят так, как будто они вот прям сейчас так решатся. И, например, там есть линия, где подросток начинает в прилагать для гей знакомств переписывается со своим учителем, слать ему секси фотки, а учитель не знает что это он. Видно, что этот преподаватель тоже ему нравится этот ребенок, а ребенок типа самый крутой вообще квирчел в школе. И, и этот ребенок он потом признается в любви этому преподавателю, и это супер драматичная линия и преподаватель, а, это даже не преподаватель, это психолог, школьный психолог. И школьный психолог говорит, чел, я тебя сейчас перенаправлю другому психологу, ты супер, ну давай это, мы вообще находимся с тобой в других отношениях. И потом он просто дальше ему помогает. Mm. Вот и
0: просто кейс для 57-й школы и для тех преподавателей, которые считают нормальным иметь отношения со своими студентами.
2: Дарико, расскажи, пожалуйста, что такое секс-позитив для тебя? Хотела бы я тут, наверное, вернуться к тому, как ты, Таня, сформулировала мне, о чем мы будем говорить на этой встрече. Вот, Ты сказала, ну, расскажешь, в чем отличие между вашими секс-вечеринками и обычным блядством. Да. Вот. А отличия нет. Отличие только в отношении. Отношения нейтральное. Возвращаясь, опять же, например, к тому, почему мы не запрещаем фотографировать. Вот я как раз думаю, что если ты бы хотел, чтобы твое присутствие на секс-фичеринке осталось незамеченным, секретным, и никто бы никогда не нашел тебя танцующего в купальнике на фоне... Ну, да, да ладно, без купальника, ч- Чего-то там. Слушай, ну если ты так страдаешь, то ты можешь в купальнике. Но почему-то некоторые люди даже в купальнике не могут себе это допустить. Но вот тогда, наверное, этот майнсет называется секс-негативный. И как раз вот этот отсев, он довольно важный, потому что мы бы хотели, чтобы люди к нам приходили все таки не для того, чтобы схватить какую-то свингер-иерархическую эмоцию.
1: Блин, у меня сейчас просто родилась идея, которая довольно очевидна из твоих слов, и странно, если она реализована, а может, реализована на секс-вечеринках, о том, что надо, раз у вас можно снимать, вам наоборот, надо сделать такое, мне кажется, такое взаимодействие, где комната, где конкретно тебя снимают, то есть те люди, которые хом видео стесняются сделать дома, или у них нет партнера, который снимет их вялый отсос, или не вялый, бодрый отсос, что вы им предоставляете эту услугу, что вы их там снимаете на мхс и выводите на большой экран, в это эфире. Прекрасно Идею. Хорошая, да. Мне кажется, мне тоже нравится. Закинула идею. А приду что, на эту
0: вечеринку к вам смотреть и снимать. Дарико, спасибо тебе огромное, что ты нашла время и пришла к нам на наш первый выпуск подкаста. Это, правда, очень ценно для нас.
1: В целом мы сейчас на таком вайбе, что, естественно, мне сразу захотелось побежать срочно на эту вечеринку, несмотря на мой... Ну, то, что у меня уже был опыт секса с вечеринками, я вроде решила, что как будто это мое, но не очень. Вот. Но как будто недостаточно звучала мысль, что секс-позитивная парадигма для меня, она про то, что разные отношения к сексу — это супер, и надо себя познавать, и реализовывать там свои желания, вот это вот всё прекрасно, но как будто в какой-то момент у меня возникло ощущение не сегодняшнего подкаста, а в целом, может, из моего пузыря, там, где в андрозине все такое, что как будто секс, он немножко такой э, стал, мерило успеха, как и деньги, что сексом надо много заниматься, надо из себя высекать оргазм, изучать себя, заниматься им много, и мне бы хотелось, возможно, чтобы больше голоса дали, ну, или в целом, что надо говорить о том, что разные отношения к сексу — это ок, и в том числе, если ты не хочешь заниматься сексом, если ты асексуален, или у тебя там, ну, как гречку есть, тебе хочется только и больше ничего не пробовать, или Хочется там, раз в год заниматься сексом и не ходить на эти секс это тоже окей, это тоже абсолютно нормально, и ты от этого не хуже, не лучше, с тобой тоже все в порядке. Не надо из себя высекать оргазм и засовывать в себя всякие вибраторы, если это не проистекает из твоего какого-то естественного желания.
0: Это абсолютно секс-позитивное утверждение, Юля. Потому что гонка за сексом, как за способом валидировать свою красоту, желанность Желанность. и вообще свою какую-то способность к отношениям не ведет ни к чему хорошему абсолютно не ведет ни к чему хорошему. Классно себя понимать, познавать, и главное, не осуждать, и не позволять никому другому осуждать твои желания. Это был подкаст «Не новая этика» от сайта The Village. Меня зовут Таня Симакова. А я Юля Рузманова. Вместе с нами над этим подкастом работали продюсерка и редакторка Фалина Агаркова и звукорежиссерка Нина Мамотина. А
1: если вы хотите поддержать наш подкаст, подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке, CastBox и других площадках. Ну и ставьте нам оценки. Так вы поможете и другим людям узнать что-то о новой или не новой Всем пока!